0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Tangente Podcast. Este es el episodio cultural de la semana. Eh, estamos empezando febrero, eso quiere decir que acaban de ser los premios Grammy y nos estuvieron hablando a todos en Twitter y en redes sociales sobre lo que nos gustó y lo que no nos gustó y eso pues nos da pie para pensar en, en, en otro tipo de cosas como por ejemplo la industria musical en Guatemala y justamente de eso trata nuestro, eh, nuestro episodio del día de hoy Hoy tengo a dos invitados especiales que pues van a estar comentando con nosotros sobre este tema eh, que traen sus perspectivas desde la industria musical y también desde la música Hoy me acompañan eh, Juan Carlos García que es director de Ajimpro ¿Qué tal
1: Juan Carlos? Buenas, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el público.
0: Y también nos acompaña David Lemus, que es miembro de la banda Filoxera, que también tiene su estudio azul y también eh, es miembro de, de Ajimp.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Si su compañero Canino sufre de problemas de corazón, les queremos recomendar dos medicamentos. Pion Vendan y Pragma de Brower. Son excelentes medicamentos para perros que tienen problemas del corazón. Entonces, les recomendamos preguntarle a su veterinario por este producto y utilizarlo para su perro si es lo adecuado. Además, tienen de los precios más competitivos en el mercado. Entonces, ya saben, vayan a buscarlos. Gracias a ustedes por venir. Tal vez empecemos hablando un poquito de GIMPRO. AIMPRO es la Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines. O era un poco... Si uno Muy no está bien. en industria musical, lo destantea uno un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de, de, de fonogramas? ¿Qué hace Aginpro? ¿Cómo surge? ¿Cuál Realiza. es el trabajo?
1: Pues Aginpro es una asociación civil sin fines de lucro que está autorizada por el Registro de la Propiedad Intelectual para funcionar como sociedad de gestión colectiva. Nosotros uh, representamos a los CEOs discográficos que se asocian con nosotros dentro de los, nuestros fundadores están Sony Music, Warner Music, Universal Music, y básicamente nosotros lo que hacemos es damos la licencia o la autorización para la comunicación al público de fonogramas. Ahora el fonograma, ahí donde se confunde la gente un poco, porque es una palabra que viene de fonógrafo de los tiempos uh -huh. viejos, pero uh -huh. una fonograma es, es, es una grabación. Entonces, o sea, la, cualquier música que está grabada, que está fijada dentro de un soporte, ya sea en MP3, WAV, CD, vinilo, pues ya se convierte en un fonograma. Y para poder utilizarlo, pues se requiere una autorización. Y nosotros, pues lo que hacemos es hacer ese trabajo fácil y rápido para que todas las personas en el país que necesitan utilizar de este repertorio pueden venir en un solo lugar y adquirir su licencia. Listo.
0: Y cómo iban a ustedes, a Gimpro, pero también cómo iban a la música. O sea, me gustaría saber, por qué, porque es, es una industria, digamos, en Guatemala... Eh, no quiero aventurarme a decir algo incorrecto, pero que, que, que da la, la idea o la perspectiva de, que mucha gente tiene, que es poco apoyada, digamos que no, no mucha gente escucha músicos guatemaltecos, digamos, uno podría tender a pensar que no es una industria eh, demasiado grande, a menos que esté muy cerca de ella. ¿Cómo llegan ustedes a la industria? ¿Cómo, o sea, ¿Por qué deciden hacer su vida alrededor de, de la música?
2: Uy, pues eh, así como dedicarme a la música tendría que contarte desde que tengo como 12 años, pero más, eh, más cercano, yo como músico, en algún momento, pues eh, justo me hice la pregunta de cómo puedo vivir de la música en un país como Guatemala y fui aprendiendo poco a poco las distintas formas de generar ingresos. La verdad es que la música se ha democratizado muchísimo y es cada día más factible ser músico eh, y dedicarte como un trabajo. Dentro de todo esto, pues yo descubrí eh, ya hace varios años que estaban naciendo las sociedades de gestión colectiva y me acerqué. Al principio, pues sí, me confundía bastante, ¿verdad? Porque el tema de derechos es algo que, eh, como artista, tal vez uno al principio no, no quiere involucrarse, ¿verdad? Quiere, uno quiere hacer música, estar más del lado creativo, del lado soñador. Pero a medida que vas tomándote más en serio tu carrera y vas profesionalizándote, pues te vas dando cuenta de que la música, como cualquier otro servicio, tiene una estructura de trabajo, tiene proveedores, tiene facturas involucradas y contabilidad y todas las cosas pues, que como, como músico, como decía, ente creativo no, no te gustaría tener que tratar, pero eh, llega el punto en el que las comenzás a, a estudiar y entre todo este proceso, pues encontré las sociedades y me acerqué para ver cómo podía yo participar de todo esto. Me puse a aprender y eventualmente, hace algunos años, fundé junto con dos amigos Estudio Azul, que es una disquera, y gracias a eso pudimos ser parte de este grupo de productores que conforman a Jimpro y que pues están representando el repertorio, el catálogo de varios artistas, tanto internacionales como nacionales, en mi caso.
0: Yeah. Ah, eh, Estudio Azul es asociado de Gimpro. Estudio entonces. Azul
1: es socio de Gimpro, así es. Socio de
0: Gimpro, ok. ¿Y tu historia cuál es para llegar a Gimpro? Ah, bueno, para llegar
1: a Gimpro… <risa> o en la yo, música también. Sí, pues o sea, nos exactamente. Interesa, yo comencé también. en el 97 a ¿sabes? escribir música en Los Ángeles y crecí dentro de ese ambiente. Y cuando vine a Guatemala en el 2000… Um, vine a escribir un par de discos y lo que me di cuenta era que pues, la industria no estaba tan desarrollada. Entonces tuve que construir estudios y mientras estaba construyendo estudios puse un sello discográfico y cuando me dimos cuenta que por ese mismo vacío que teníamos tanta demanda en nuestro trabajo porque honestamente no había mucho más, entonces eso nos abrió muchas de las puertas aquí. Entonces, en el 2003 comenzamos con, a trabajar al lado del publishing. Uh -huh. El publishing es como un trabajo paralelo que hace un sello o otra empresa paralela que trabaja solo derechos. Entonces, um, pues una, un, un, un compañero pues me, me citó para explicarme sobre los derechos. Nosotros ya sabíamos, pero no sabía que existía en Guatemala. Uh -huh. Entonces, estaban formando a Pro pues musicartes y, y otras instituciones, entonces pues dijimos, bueno, buenísimo. Entonces nos unimos y, y ahí comenzamos a trabajar de gratis <risa> por muchos años uh, en la asociación aportando y realmente uh, hasta el 2008 que se cayó la industria musical ¿verdad? por la piratería y todo eso. Y, y entonces todos, antes uno lo que quería era vender un millón de discos pero ya después ya no íbamos a vender nada, ¿verdad? Uh -huh. porque ese formato de 2008-2009 ya se cayó por, la, por el streaming, ¿verdad? especialmente el streaming pirata en ese momento. ¿Y qué hacen
0: ahora? O sea, digamos, en, en, ahora ya casi nadie compra discos, a menos que sea coleccionista. Pero... Entonces,
1: ahora hora uno lo que cobra son derechos. Uh -huh. Digamos, hay streaming, pero lo que vino a compensar esa venta de discos fueron los derechos. Entonces ahí es donde entran nuestros ingresos, una gran parte, es a través de derechos.
0: Claro. Yo quiero preguntarles algo, trae una pregunta eh, en la cabeza porque he escuchado de, de varias personas este comentario, tal vez, tal vez indirectamente o tal vez de personas que no están directamente involucradas en la música. Eh, yo he escuchado varias veces que la gente dice, es que en Guatemala no hay industria musical, los artistas no se pueden eh, desarrollar en Guatemala porque no hay industria musical. Que un poco es... No es cierto, ¿verdad? No es tan cierto. En Guatemala hay, hay, hay empresas alrededor de la música, hay, hay... Genera empleo la música, digamos, hay una industria musical. Eh, ¿Esa industria musical en Guatemala cómo es? Porque hay algo que uno sabía hasta que me metí a ver la página de Jimpro. Eh, todas las, las personas eh, individuales, pero también las empresas que están involucradas. Por ejemplo, hablabas de los tres sellos más grandes del mundo, verdad Sony, Universal y, y Warner, y Warner que están que son también socios de HIMP.
1: Socios y fundadores.
0: Pero también hay personas individuales. Yo veía en la junta directiva, por ejemplo, a Dieter Lenov, que es para mí tal vez el director de orquesta más importante de la historia de Guatemala, es. ¿verdad? Eh, Esa industria musical, que, ¿cómo es estar adentro de donde se está haciendo la música en Guatemala? ¿Qué dificultades y qué retos tienen? Porque para que la gente diga, no, es que no hay industria musical, es tal porque la conocen muy poco, pero, pero hay cosas que no sabemos quienes no estamos
1: ahí. Bueno, pues yo pienso que dentro de la industria musical en, en sí, en, en el ecosistema muchas personas dicen que no hay industria musical porque solo piensan en, en el cantante, uh -huh. pero a, alrededor del de cantante o de la industria musical están discográficos están publishers uh -huh. uh, están empresas de seguridad están abogados de la industria de entretenimiento, sí, hay estudios eh, de grabación eh, estudios de grabación hay artistas, hay road managers, state managers hay relaciones públicas hay promotores, uh, hay gente que solo... Eh, la industria más grande musical de Guatemala son los productores de eventos. No hay, digamos, los que traen a Luis Miguel, los que traen a todos los conciertos masivos, esa es la industria musical. O sea, sí existe la industria musical. Entonces lo que se refiere a la gente es que tal vez el artista nacional no es tan conocido, uh -huh. y eso es diferente. Pero yo pienso que hoy, desde que yo vine en, en, en el 2000, y lo que he visto el día de hoy, sí hay industria musical y ahora se puede ver dentro de todos los géneros de música. ¿va? Porque antes, cuando uno decía música nacional, pensaba como en marimba. ¿va? Uh -huh. Ahí la marimba es importante, pero ahora hay uh, un movimiento de rock. Bueno, el, el movimiento de rock de los metes es muy fuerte, pero después comenzó el movimiento de urbano, de hip hop, de reggae, de metal. Real, realmente sí hay movimientos ahora lo que se tiene que hacer la gente, es lo que necesitamos es tener más personas de la industria musical que sean promotores, booking agents, managers, que hagan más venues. También eso ha sido una parte que ha, que ha costado mucho para el artista nacional. Es, no hay espacios para hacer conciertos. Y digamos, a mí me gustaría agregar que, que
2: sí... Parcialmente, es cierto, la industria musical no ha terminado de conformarse completamente. Siento que hay hoyos en la cadena de valor todavía que no han sido llenados por, por ciertas eh, pues pers personas, ciertos cargos que deberían de existir. Eh, entre esos, el que a mí siento que más vale la pena destacar es el de las leyes, ¿verdad? Que justo hablábamos fuera del micrófono de cómo eh, en las leyes, pues la, la ley de derecho de autor y conexos es un tema que tal vez se, se estudia por, porque llevas una clase, pero muy poca gente tiene la oportunidad de después tomar una carrera en relación a eso. O si bien toman propiedad intelectual va a ser marcas, patentes y, y este tipo de cosas, pero en la, el tema de, de la creatividad, pues todavía hay ciertos roles que hace falta llenar para que el ecosistema pues, sea completamente sostenible. Uh -huh. eh, y eh, también pues eh, siento que eh, la formalización de todo el mercado es bien importante. De nuevo, ahí el trabajo de los abogados eh, ayudaría bastante, ¿verdad? Pero eh, que, que las relaciones eh, de diferentes actores de la industria pues, pueda irse cementando un poco y estandarizando un poco con contratos y pues, regulaciones hace falta pues entrarle más al, al tema legislativo uh -huh. y que se que también que, el, que eh, pues, se, se supervise toda esta actividad a niveles más macro y creo que eso todavía nos da mucho espacio potencial de crecimiento y es por eso que tal vez la gente todavía no ha sentido la fuerza que puede tener. Pero, digamos, a mí me gusta mucho la idea de pensar en un país donde, donde hay tanta gente joven y tanta gente creativa y esta industria, pues, su materia prima son las ideas uh -huh. donde el aire uh -huh. literalmente es lo que moves para hacer música y puedes generar actividad económica y puedes generar muchísimo, eh, pues, muchísimo trabajo y muchísimas eh, personalidades dentro de todo esto es bien emocionante saber qué pueda pasar en los próximos años cuando todos estos canales vayan pues limpiándose un poco más y pueda haber más actividad
1: y creo que eso también hay que agregar que ahora existen los premios de Estela y donde también están financiadas por las asociaciones eh, Impro Music Arts y cada año recibimos más de 500 producciones nuevas que fueron producidas en el año, de Guatemala.
0: Los premios Estela eran uno de los temas que yo quería eh, hablar con ustedes, porque eh, la verdad es que yo no es que los haya seguido directamente, sino que algún tiempo después me metí a ver quiénes habían ganado, había un montón de artistas que yo no conocía, y que seguro la gente, la gente no conoce, ¿verdad? Cuéntenos tal vez un poco sobre los premios Estela, de dónde nacen...
1: Pues nacen de... ¿De 2000? dónde nacen y a dónde van también, digamos? Ah, bueno. Digamos, nacen porque dentro de las sociedades de gestión colectiva, donde en estos trabajo es, pues gestionar el derecho de distribuir, la ley nos permite tener un porcentaje designado a proyectos sociales culturales. Uh -huh. Entonces, nosotros queríamos hacer un proyecto social-cultural que involucraba a todos y que desarrollara la industria. Entonces, ahí donde comenzamos hace ocho años a hacer los primeros premios de Estela, Uh, fue pequeño y nos dimos cuenta cuánto había de música que nosotros que estábamos en la industria no sabemos que existía y
2: Increíble, eso es lo que pasa sí.
1: y a veces son muy buenos y si miras sus plays y cosas así, la gente lo conoce afuera lo están haciendo streaming de afuera entonces uh, y, y lo que nosotros ahora, lo que hemos hecho para esta octava edición que van a ser en agosto en el Parque en la Industria um, pues lo, lo abrimos para Latinoamérica y ah, este año bonito. recibimos un montón de propuestas de Latinoamérica porque lo que queremos es que gente venga de afuera, se crea el turismo cultural, uh, musical, ¿verdad? que vengan por eso y, y que los artistas de aquí hagan features con los de afuera para que vayan afuera. Entonces creo que nos ha ido muy bien. Entonces creo que si miramos los artistas que han ganado un premio, este incluso han sido nominados, les ha cambiado la vida. Entonces, porque ellos les han abierto la puerta en otros premios, en otros venues, uh -huh. artistas que han venido de afuera, cuando, cuando llegan a su país los reciben como si hubieran ganado un Grammy. <risa> Honestamente, nos alegra mucho nuestra aportación. Están producidas y realizadas por Agimpro y Music Arts y, y nosotros, pues, los jueces son completamente externos. Hemos tenido jueces de, de billboard, gente que, varias personas que han ganado Grammys de México, de Argentina... Y lo que califican ahí no es tanto los plays, porque a veces la gente se confunde. Es que el que no ganó, el que tenía más streams en YouTube... Sí, y el que ganó nadie lo conoce, pero no ajá. es un tema de eso, sino más como de calidad también. Sí, ajá, hay parámetros de calidad de música, ¿va? y de contenido, de interpretación, de grabación... Entonces, pero la gente cuando gana ya se va a conocer mucho más, los que lo saben aprovechar.
2: Sí, incluso como mencionaba Juan Carlos, aunque tengas una nominación, eh, ya te da la pauta de, de asistir a los premios, de poder hacer las relaciones públicas que son tan importantes dentro de este gremio. Eh, mencionaban también a artistas que a veces la gente no conoce, pero tal vez porque no han hecho una estrategia de mercadeo pues eh, que va a, junto con su lanzamiento, uh -huh. tal vez no tienen el conocimiento de cómo hacer una, y aquí es una oportunidad pues, eh, muy buena de encontrar a esos profesionales que ya se dedican a eso y están buscando nuevo talento para desarrollar, y ahí también eh, pasa muchísimo en la alfombra roja, en la recepción que hay después de los premios, hay mucha interacción social y pues definitivamente es una plataforma a la que todas las personas que están involucradas le ponen atención.
0: Y digamos esto es de, de, desde el lado de la industria musical, digamos la parte, por llamarlo de alguna forma como administrativa, pero ¿cómo lo han vivido ustedes este, estos, este crecimiento, estos cambios desde el lado del músico, digamos el, el, el que crea? verdad Porque no sé si piensan ustedes que hay más más oferta que demanda de música guatemal guatemalteca, es decir, hay más como que más ofertas de las que la gente está buscando escuchar, que lo digo porque Juan Carlos, llevas años haciendo música y vos sos, eh, sos músico de Filoxera, que es tal vez una de las bandas actuales de, de, de no sé cómo se clasifican indie rock, rock indie alternativo, rock, sí. por ahí Digamos que, que más han sonado en, en la escena local, pero también es, has tocado con Viernes Verde, que es, pues ya diría sí, toco, yo una institución actualmente. actualmente, digamos, es como una institución del, de rock de los noventas. Como, como decía Juan Carlos, ¿cómo lo han visto ustedes desde dentro de la industria? Como músicos, quiero decir.
2: Para mí, sinceramente, es como vivir un sueño. Porque cuando era niño empecé a componer canciones y quería compartirlas con el mundo y se veía tan lejos, eh, principalmente en los noventas, cuando pues, la industria discográfica era predominante y prácticamente para poder salir adelante como músico tenías que salir de Guatemala, eh, las posibilidades de hacer música, incluso ni siquiera comercializarla, sino solo hacerla en Guatemala eran mínimas y todo lo que he podido eh, atestiguar de evolución en Guatemala ha sido impresionante. Además, pues, tengo más de 10 años de poder vivir exclusivamente de la música, sin dedicarme a nada más. Y eso, pues, me hace súper feliz. Mi, mi adolescente <risa> me hace high five, ¿verdad? Así, <risa> eh, porque ha sido, pues, un camino de afr afrontar realidades. Tal vez, como te decía al principio, un músico al pri eh, suele ser muy idealista, muy soñador... Pero conforme vas descubriendo que la realidad pues tiene acciones que van más allá de hacer música, a veces sentís miedo, frustración, tal vez sentís que no se va a poder. Y poco a poco he ido como encontrando eh, gente que está en la misma sintonía que yo y hemos ido creando esta comunidad de personas que realmente amamos la música al punto que le dedicamos la vida y le damos eh, todo lo que tenemos eh, para que se desarrolle. Y he encontrado también en la comunidad gente súper solidaria que realmente está pensando siempre en cómo se puede beneficiar el, el ecosistema. ¿verdad? Todos queremos verlo suceder, queremos una industria guatemalteca eh, representándonos ante el mundo. Eh, bueno, pues tenemos grandes eh, exponentes, pero ellos han tenido que utilizar plataformas de otros países principalmente para poderse... Eh, catapultar y, y yo creo que lo que soñamos es sacar a gente nacida, crecida y criada pro, y producida musicalmente en Guatemala que pueda reflejar la cultura y el sentir de nuestros tiempos y el lugar donde vivimos con el mundo.
0: Digamos que dirían ustedes que es un mito que uno tiene que salir de Guatemala para vivir de la música, por lo menos en el momento en el que estamos ahorita. Decías que antes era así, pero ahora...
1: Yo yo bueno
2: no sé. pues yo, yo acabo de mencionar que llevo 10 años viviendo solo de hacer si música, puede, entonces pues. yo te podría decir que sí se pueden. Uh -huh. y definitivamente uh -huh. existen pues muchas oportunidades. Tal vez sería más el reto más difícil, tal vez ahorita, es ser un artista de uh -huh. música original, que todavía faltan, como te digo, algunas piezas para realmente poder levantar y crear esas figuras míticas que todos uh -huh. hemos visto, porque la música es de las pocas profesiones, donde si no sos una superestrella, para la gente no la hiciste. <risa> o sea, nadie... nadie bueno, sí, eh, pero realmente esa figura mítica tal vez es más difícil de crear en Guatemala, uh -huh. pero profesionales que se dediquen a la música, yo pues te puedo mencionar muchísimos ahorita. Y no sé.
1: Sí, yo pienso que no es necesario necesariamente salir porque a veces uno para salir tiene que crear un buen fan base dentro de su área, de su región pero cualquier artista de cualquier parte del mundo hace giras mundiales sí. entonces todos, sí, obvio si necesitamos tener ingresos grandes de, de todo el planeta pues hay que hacer giras en El Salvador México, los Estados Unidos entonces sí, definitivamente hay que salir um, pero si uno lo que se quiere hacer famoso o conocido, también lo puedo hacer por la vía del Internet. Uh -huh. Ahora, el Internet sí si está saturado de contenido. Entonces, uno se tiene que distinguir y tener, y tener una campaña un, y una, un plan de mercadeo digital, de promoción digital. Entonces, si uno lo hace bien desde acá, pues entonces creo que lo, se va a interesar muchas personas de otros países. Entonces, creo que hay que trabajarlo. Hay obstáculos aquí, definitivamente, imposible no es pero Guatemala sí tiene obstáculos adicionales para el artista, pero, digamos no hay leyes que, que, que fomentan el arte o, o especialmente la música en Guatemala, no hay incentivos fiscales para la gente que viene del extranjero para filmar películas o hacer videos musicales digamos, pero yo pienso que ya, hoy en día si nosotros pues nos ponemos la tarea de, de dejar esto y crearlo pues lo vamos a, a poder dejar para los que vienen, ¿verdad? incluso pues para los que todavía vamos a estar aquí un par de años más.
0: Sí, y creo que eso tiene sentido con lo que decías antes, que uno de esos vacíos en la industria musical sigue siendo la parte de la legislación. Sí. Si ustedes tuvieran enfrente ahorita a un diputado, ¿qué le pedirían para hacer crecer la industria o para proteger la industria musical? Que hablabas en alguna parte la, el, el tema de institucionalizar a través de, de, de la formalización de contratos, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de legislación específica que necesitamos? Porque yo creo que el, al día de hoy eh, hacer cultura en Guatemala y no solo hacer música, también eh, escribir, hacer cine, es un poco, es un, poco un privilegio. Y, y, y la idea es que pueda ser más accesible para más personas que tienen este ímpetu este pero no tienen las, las capacidades
1: porque todo a su alrededor les dice no se puede. Pues. Ah Bueno, esa es otra cosa de más ment mental, ¿va? de que no se puede. Pero tal vez si, si hubieran ciertos diputados, pues les diría, para comenzar, dejen de tocar nuestras leyes que nos protegen. Uh -huh. Porque ya existen leyes y tratados internacionales que nos protegen. Y después hay ciertos actores que van y quieren cambiar la ley. Por ejemplo, hace varios años han puesto en constitucionalidades ya hay proyectos de cambio de ley donde dicen que nosotros tenemos derechos, pero que no podemos cobrar. No, no podemos fijar precios por nuestro producto. Entonces, ¿cómo nos vamos a desarrollar? y por qué cualquier otra industria puede tener una patente hacer su producto y venderlo pero se olvidan que también aquí el artista hace una patente para hacer su producto y le tiene que fijar un precio y venderlo entonces eso de que el, porque el, pro, el producto es intangible, que es gratis, eso hay que quitarlo de la mente uh -huh. entonces creo que para comenzar dejen de tocarnos las leyes que nos protegen y están ahí por, porque ya fueron estudiadas y revisadas para la industria musical. Y segundo, bueno, busquemos ya leyes que dan incentivos, en, en que fomentan la cultura, que fomentan el arte, porque si miramos países como Argentina, Colombia, México, España, digamos, sus artistas son grandes y traen mucha riqueza de regreso a sus países en esas giras, en esos conciertos, en ese streaming. Entonces, yo pienso que hay que ver... Esto como el ecosistema de la industria musical y, y que por lo mínimo que, si, y que lo mínimo que pueden hacer es dejarnos trabajar.
2: Y el caso Colombia que mencionaba Juan Carlos es súper interesante porque fue más reciente. Tal vez uno piensa en México y en Estados Unidos y a principios del siglo pasado ya tenían actores súper importantes de, de la música, pero Colombia pasó hace menos de 50 años y uno puede ver el crecimiento que ha tenido como país eh, se pueden también investigar un poco las legislaciones que se aplicaron para incentivar la economía naranja y pues pueden ver hoy el top 50 de Guatemala eh, uh -huh. de música, tiene Colombia en todos sí, lados, eh, es música que está de verdad conquistando el mundo y eso pues también se debió a, a una plataforma que los impulsó al principio y que los incentivó a crear, hay, hay una correlación bien bonita entre el momento en el que el copyright se instauró en Estados Unidos y empezó a desarrollarse toda la revolución industrial, y pues es que la gente se sentía protegida, sus ideas, que, que las podía llevar a cabo y podía invertirle tiempo y esfuerzo y que a cambio iba a ser recompensado. Y cuando logremos cambiar esa mentalidad, pues el talento en Guatemala va a brotar por todas partes porque es innegable que existe pero justo está pisoteado y, y como eh, un poco cohibido porque lleva escuchando toda la vida que no se puede y realmente pues gran parte de lo que necesitamos es encontrar esa interacción entre todos los sectores de la población donde le podamos reconocer a la gente que se dedica a hacer esto pues el esfuerzo del trabajo y la inversión que hace, porque realmente no es barato hacer una canción, ni, ni siquiera hoy, video, ni un video, un una plan campaña de, mercadeo, de marketing. Un plan,
1: un plan un plan de mercadeo para que tu música llegue a nivel internacional, no es barato.
0: Sí, visto, visto digamos, de manera macro, es mucho más que solo hacer una canción y es tú. Digamos que hay todo un tema muchísimo más complejo y, hay, y ahí tal vez entra el, el rol de lo que mencionabas. verdad Digamos que está... Eh, la profesionalización de la industria musical en lo que uno normalmente piensa es decir, el, el, el cantante o la banda, que son así súper populares, pero hay, hay mucho, mucha gente detrás haciendo también un montón de trabajo, ¿verdad? Pienso, por ejemplo eh, que tenemos el ejemplo eh, de, de Gaby Moreno como superestrella, digamos, como nuestra superestrella oh, local, sí, uh -huh. pero también hay, hay hay personas haciendo muchísimo trabajo importante y, y pienso, por ejemplo en Manny Marroquín, ¿verdad? Que tiene 13 Grammys, ¿verdad? Y, y, y que ha ha colaborado con, con músicos con los que, que, que todos escuchamos, pues, o sea, está Shakira, está Rosalía, está Henry oh, Lamar, Mara Tupac. Era, ¿eh? O sea, eh, y, y todo ese trabajo es un poco, no, no silencioso, pero menos visible, ¿verdad? No lo miramos tanto a, a primera vista, entonces creemos que, que no está ahí o que no es tan relevante, pero es todo el tema de que la industria eh, tiene muchísimos de esos componentes, ¿verdad? Y por eso les preguntaba, tal vez, de, de la parte eh, legislativa, porque es un poco, ¿cuál es el rol del Estado con ese con esa industria musical, no sé vos, qué, ¿qué más propondrías? Aparte de lo que ya se ha dicho pues, en el tema legislativo.
2: Exacto, para mí es reducir la fricción, ¿verdad? O uh -huh. sea, el gobierno pues tampoco, tampoco podemos esperar eh, caridad, ¿verdad? Porque la gente suele ver a los artistas como que solo levantan la mano, ¿no? <risa> pero más bien es ayudar a construir la carretera que nos permita
1: llevar nuestro producto de un punto A a un punto B. eso es muy interesante. Ajá, porque en tema de seguridad, disculpaba, digamos, a veces hay que ir a hacer un concierto interior, hay que llevar equipo caro.
2: Bueno, sí, yo lo decía metafóricamente, pero literalmente también. la, la o sea, infraestructura ajá, institucional? infraestructura institucional que nos permita crear eh, empresas y crear todo. Pero bueno, Juan Carlos también tiene un punto, y es que la infraestructura vial para la música es súper importante. El desarrollo de los departamentos, que, que al final... La, la cultura está entrelazada y, y también se entrelaza con otros sectores económicos como el turismo, como pues, alimentos y bebidas, como pues, eh, todo el sector de vida nocturna también y el sector cultural, porque no solo es eh, bares ni, ni conciertos, sino que se, se pues, trasciende a, a todo lo cultural y necesitamos pues eh, un país que tenga los espacios y la seguridad para sentirnos cómodos y poder manifestar el arte que, que queremos, ¿verdad?
0: Queremos agradecer también a nuestro patrocinador Parismart, eh, que es de productos Himalaya. Ustedes ya saben eh, cómo funciona. Si van a, a ir a un concierto a escuchar música en vivo y apoyar la industria musical de Guatemala, eh, antes de tomarse el primer trago, se toman una pastilla de Paris Mart y el día siguiente es como si no hubiera pasado nada y se van a recordar de absolutamente todo el concierto y de lo bueno que es seguir apoyando la música en Guatemala. Entonces, ya saben, Paris Mart de Productos Himalaya. Yo creo que, a ver, hemos hablado un poco de, de dónde venía la industria cuando empezó a existir AIMPRO y cuando ustedes se involucraron, hemos hablado un poco de cómo están las cosas hoy y de qué, qué cambios necesitamos. Pero ¿cómo ven ustedes el futuro de la, de la industria en Guatemala? O sea, desde volver a los premios Estela, un tema internacionalmente reconocido o que caigan más eh, instituciones como Ajimpro, que, que haya más competencia, No sé, ¿qué, qué, ¿cómo ven ustedes el futuro de la música en Guatemala? Que igual y está relacionado al, al futuro de la industria musical en el mundo. Pues, o sea, digamos, cuando empezó el streaming no fue solo... Ah, en Guatemala todavía se siguen comprando CDs, sino que en todo el mundo tuvo repercusión, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué viene para la industria de la
1: música internacionalmente, pero también en Guatemala? Pues yo lo veo muy prometedor, porque yo pienso que, como dijo David aquí, que, digamos, todos los guatemaltecos tienen ideas, todos pueden hacer un home studio, todos pueden hacer, no todos nosotros podemos tener fincas de café y, sí. y todo eso, pero todos podemos pensar y, y tener ideas, y componer música, y producir, y eso, eso, eso es mucho más fácil que, que ir a construir un edificio para hacer una corporación. Entonces, yo pienso que, y los guatemaltecos tenemos mucho que decir, tenemos muchas ideas, y gente muy inteligente acá. Entonces, yo lo miro muy prometedor en el lado creativo, y en el lado de infraestructura y todo eso, pienso que las sociedades han traído mucha formalidad, digamos, no puedo decir Montos, pero tal vez David, no diga montos, pero sí han habido ingresos muy significativos que han llegado a los artistas y productores nacionales de parte de Aijín Pro pero estoy hablando significativos, algo que jamás en la vida existía antes, digamos, ni no estoy hablando cifras pequeñas, digamos, estoy hablando montos donde uno dice, wow, ajá, pero… Entonces, eso y todas las personas que cuando le hemos entregado sus derechos dicen, mira, me sacaste de apuros, con eso saqué el video, con eso grabé otro disco, con eso le pagué a mi manager, con eso hice una campaña, con eso me pagué los boletos para ir a hacer el concierto en Miami, digamos. Y otros, pues, mira, tuve que pagar la tarjeta de crédito, pues, que estaba endeudado por todo lo que invertí en el, en el disco. O sea, cuando uno tiene ese, si yo hubiera tenido esa seriedad o No, 20 ya, porque ya, ya pasaron 20 años. Uh, hubiera sido diferente para mí, sí. digamos, como artista.
2: A mí me, re, me resulta emocionante pensar en, en los jóvenes que están ingresando a la, a la industria hoy y pueden encontrar algo mucho más construido que cuando nosotros eh, entramos. Y sí, es muy positivo. El futuro, yo soy muy optimista. La verdad es que me paso... Todos los días muy feliz eh, pensando en que estamos ayudando a construir pues este, esta plataforma para que los artistas de Guatemala podamos desarrollarnos y podamos vivir felices en Guatemala haciendo lo que nos gusta. Podamos salir a turear también y podamos uh -huh. representar a Guatemala en todo el mundo, pero que Guatemala tenga esa voz y esa presencia a nivel eh, pues del mundo es eh, sumamente emocionante para mí y lo lindo es que, que sí está pasando, está pasando y lo estamos viendo ante nuestros ojos, están abriendo nuevas formas de hacer industria, se abren nuevas tecnologías que nos permiten llegar más lejos y hacer eh, negocios pues, en, entrelazados con, con todo el mundo y poder dar nuestro talento a conocer eh, y al mismo tiempo capacitar a profesionales, capacitar a actores importantes que ayuden, como decía, en las demás aristas de la industria a que la organización, eh, la cadena de valor se pueda fortalecer y podamos pues, generar productos completamente competitivos con el resto.
0: Otra cosa que quiero preguntarles es, porque una parte importante de la industria musical, o más bien, algo que ha tenido rol importante en la industria musical en el mundo ha sido TikTok. Pero quiero preguntarles qué efecto ha tenido eso en Guatemala. Digamos, yo he visto pocos artistas, teniendo como mucho impacto en, en TikTok, artistas, quiero decir, de Guatemala. Pero al mismo tiempo me pasaba, por ejemplo, yo seguía, un momento quería comprar una guitarra eléctrica, entonces seguía varias páginas en, en TikTok y yo miraba, todas las semanas subían, vendimos esta guitarra que se va para Cobán, vendimos esta que se va para web vendimos esta, digamos... Eh, creo que una de las, de las cosas que ha hecho TikTok en la industria musical es acercar eso que decías, ¿verdad? ya no se necesita... Eh, tener una finca de café o ser el hijo de los dueños de una finca de café para poder la plata para poder hacer música, ¿verdad? Y así han empezado muchos de los, de los cantantes que hoy son pues, más famosos, pero, que, pero ¿ha tenido un efecto real en este Guatemala o todavía no lo estamos viendo, pero va a pasar inevitablemente muy pronto?
1: Pues yo soy nuevo a TikTok, ¿va? Porque tal vez por la edad, <risa> pero pero me gusta, lo he visto mucho y, y cuando busco canciones de Guatemala las he encontrado, entonces que tal vez la, Hay que aprovechar un poco más No sé, tal vez David como artista Que está lanzando discos ¿cómo, No sé si es una herramienta que tú utilizas o, o, o si has visto Movimiento de otros artistas Sí
2: sigo bastante en la red Pero sí, justo por la edad tal vez No participo <risa> Estamos... demasiado de, eh, Sí la he utilizado En proyectos de música Y definitivamente es innegable Que ha tenido un impacto a nivel Global, Guatemala no es la excepción, hemos visto grandes artistas nacer de TikTok y pues eh, es, un, es un medio de difusión, han existido otros y existirán otros, eh, este tiene reglas bastante particulares y creo que su forma de presentar el contenido en la página principal, el For You Page, que es tan aleatorio, te permite conocer cosas nuevas. Uh -huh. Mientras que tal vez en otras redes donde solo lo que tenés en tu red personal y lo más cercano te va apareciendo, en esta pues te van a salir cosas de todos lados y te van a salir artistas que no conoces. Entonces como artista sí te va a permitir llegar a mucha gente de muchos lugares y acercarte a un mercado más tuyo. Y uh -huh. algo que a mí me parece súper... Bonito de este efecto es que ha permitido desarrollar mucho más el tema de los nichos, ¿verdad? Que ya no tenés que perseguir el estrellato como masivo, sino podés crear nichos de gente que es afín a tu uh -huh. forma de pensar o de ser. Y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo y entonces ya no tenés que seguir necesariamente la tendencia mainstream para poder eh, crear un producto que sea lo suficientemente eh, difundido para ser rentable, uh -huh. sino que puedes encontrar mucho más fácil a tu eh, escucha ideal, a tu público objetivo, ¿verdad? Y crear, pues, comunidades más pequeñas, pero hechas más a la medida. Que, digamos, en los noventas... En TV, los 10 más pedidos era lo que todos consumíamos. Pues, y todos sabíamos quién estaba en el tercer lugar y si iba a subir. Y si tal vez a vos te gustaba más el nu metal, pero igual salía Cristina Aguilera, igual mirabas el video, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, ahora no. Si no, quieres, si no te gusta este género, no tenés por qué interactuar con ese género nunca. Uh -huh. Puedes vivir enteramente en, en tu grupo de páginas que te gustan. Y entonces ya puedes ir desarrollándote a, a, a la medida y poder encontrar shows a la medida y al mismo tiempo el artista encuentra públicos a la medida y eso lo hace pues, mucho más democrático como decía antes porque los esfuerzos económicos que tiene que hacer un artista para poder encontrar a su público las campañas de mercadeo de todos se, se vuelven un poco más orientadas más amigables con, con todos y eh, se, 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 va, se va creando una... Industria pequeña, más fortalecida y más amigable con los artistas nuevos, principalmente.
0: ¿A quiénes han visto ustedes? A ver, ahorita como, como, como fans o como, digamos, más que como músicos o como, o, o como parte de la industria. ¿Qué han escuchado ustedes recientemente? Si tuvieran que hacer una recomendación de un artista guatemalteco o de un álbum o una canción, ¿a quién recomendarían? A la
2: ¿Cuántos artistas de, de Guatemala? Hemos o, o
0: más de una, pues, las que, las, que, las que sean. Pero para que la gente ahorita, en lo que yo hablo, saque su libreta o su teléfono y empiece a apuntar todo lo que ustedes, para ir a buscarlos a Spotify y a YouTube.
2: ¡Wow! Eh, sí, está difícil. O sea, <risa> voy a hacer una lista. Y, y tal vez voy a empezar porque no quiero ser um, sub, eh, tan subjetivo, ¿verdad? Pero. Um, eh, empezando con los artistas que yo podría mencionar, que he visto tener mucho éxito en redes y que han hecho cosas bastante extraordinarias. Fijo, tendría que mencionar a El David, eh, a Sebas Bárcenas, a Ghetto. Eh, luego está Camila Orantes, Celaya, que han tenido muchos éxitos en, en redes. Eh, Luego, pues, ya eh, de, de mi nicho y que me, artistas que me gustan mucho, pues, es, está Casa de Quelo, están los Florifundia, está Contra, está... Um, uy, es que la verdad es que está bien difícil, ¿verdad? Está, eh, Tita Moreno, eh, Boumont, Easy Easy. Eh, wow. Eh, esos son algunos nuevos que están haciendo cosas interesantes, pero algunos no tan nuevos, gente, artistas bastante reconocidos y ahorita creo que blanqueé un poquito, pero <risa> seguido, pues, sí.
1: Yo yo puedo recomendar varios y y por especial, favor. Ajá, digamos, por, por ejemplo, u, u, uno de los emergentes que yo he visto ahorita que ua, miren, ua, es uh, Javier a Javier Garistú. digamos Javier Garistú, tremenda voz, tremendo compositor Tian Bo Uh, Tyler G., Jono Jones, J Music, uh, Monks, I I Ibere, uh, Rebecca Lane, uh, Leighton, Leighton M. Uh, hay artistas como uh, Código 502. Um, Hemos visto muchos, de, de muchos diferentes géneros, ¿verdad? Sí,
2: eso es lo lindo.
1: Que, digamos, y... y de los tradicionales, que está, son buenísimos siempre, ¿verdad? como Malacates, uh -huh. Viernes Viernes, Bohemia, Tambor de la Tribu, Viento en Contra, esos son como, pero esos son los clásicos, ¿verdad? Esos son, uno que vimos Grandes. mucho movimiento en, en, en los streams, e fue a uh, Ricardo Ondra, Ah, sí. Ricardo Andrade genera muchos derechos y se los entregamos a la mamá
0: yo no sabía que estaba como y
1: tiene muchos streams digamos tiene much... aparece en el monitoreo
0: y se puede saber como que cuando hacen esos monitoreos lo pueden localizar geográficamente, digamos, se puede decir así como lo sí, escuchan más en sí, Chela sí, sí. o en
1: La Capital. O en... Sí, sí, por supuesto.
2: También... De hecho se ha convertido a ejemplo en una herramienta bien importante para las disqueras para entender los mercados, ¿verdad? Mm -hmm. Porque tenemos toda esa data que es súper valiosa.
1: Sí, pues, entonces, de, de, también de esos artistas, pues, está Ale Mendoza, John o Jones está Huiteco, mm -hmm. está Blue Martínez, uh, eh, dentro del monitoreo, si queremos hablar un poquito del monitoreo, y eso es lo que no sabe mucha gente, que todas las canciones tienen metadata. Entonces todos nosotros escuchamos la grabación, pero necesitas tener un, un, un sistema para extraer la metadata de la música. Entonces dentro de, de la música está el código ISRC, que es el International Standard Recording Code. Está el autor, el compositor los intérpretes, el productor fotográfico, el editor musical, cuándo fue lanzado, cuánto tiempo duran los derechos. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, a través de nuestro sistema de monitoreo BIMA, que tenemos uh, cuatro diferentes modalidades, uno en app, otras máquinas que se rotan, otros que tenemos TV cable y radios. Pues, dentro del panel de control, ahí podemos ver qué canción está sonando, y entro a la canción, y puedo ver en qué lugares o no y cuántas veces, incluso la hora. Entonces, ahí es como sabemos nosotros cómo destruir el dinero, los derechos. A veces eso se vuelve también un desafío, porque muchos artistas
2: nuevos no conocen esto. Y entonces, mm. en este camino de ser un artista independiente, pues te mencionaba que te toca aprender un montón de estas cosas. Eh, y de nuevo, insisto en que de ahí surge la necesidad de que existan profesionales que ya dominen estos temas y puedan mm. ayudar al artista a evolucionar como más rápido ¿verdad? Y, y, y con menos fricción para que el artista también pueda dedicarse más a lo que le gusta hacer arte, pero su obra esté siendo representada, difundida, monitoreada y reconocida. Por, por todos los eh, sistemas que se van creando. Como facilitarle
0: a los artistas nuevos los caminos que ya han sido recorridos y en los Total. que ellos no saben...
2: Porque hay mucha burocracia, tenés mm -hmm. que llenar muchas... O sea, tenés que inscribirte, bueno. llenar formas, tenés que estar al día con tus <risa> impuestos, tenés que hacer varias cosas que pues, hay profesionales de otras industrias que ya dominan eso y solo necesitan adoptar el producto de la música a sus actividades y crear tal vez estas nuevas... Eh, empresas de servicios Dedicadas y enfocadas a los artistas
0: Ya Bueno, yo creo que ya nos estamos quedando Sin tiempo, pero una última Pregunta, porque Digamos, por supuesto que, que Venimos a hablar de <risa> No, es una pregunta súper sencilla Estamos hablando de la industria de música en Guatemala, pero la mera verdad es que no escuchamos música solo de Guatemala, ¿verdad? todo el mundo escucha música de varias partes del mundo. ¿Qué venían escuchando ustedes cuando venían? Recomenden la última canción que, que escucharon.
2: Wow, eh, yo venía escuchando una banda británica que se llama Jungle. Buenísimo. Y, y um, la canción se llama Dominoes.
0: A mí me gusta mucho la que antes que es en el álbum. Sí, pues. Se llama Candle Flame. Y me sí, gusta... Sí, sí. Cuando termina la canción y empieza la siguiente, ni, ni siquiera... Ajá, están unidas ¿verdad? Sí, pero fue de mis álbumes favoritos bueno, del año pasado.
1: Pues yo ahorita en el camino estaba escuchando War, y la canción se llama So, estaba muy, muy buena. Sí, buena. <risa>
0: está, está variado aquí el, <risa> el tema musical, ¿verdad?
1: Sí, pero me gustan todos los géneros, pero eso es lo que estaba escuchando ahorita, pero dependiendo del mood, estoy cambiando, con, porque yo hago mis propios playlists, entonces... Sí, pues, claro, pues. esa es la parte importante, a uno
0: ir armando la música que le gusta y meterla... Que antes era más difícil, pues, porque uno... Ajá. Querías escuchar mucho mejores, artistas ¿verdad? distintos. No
1: sé si saben qué es retroceder un cassette <risa> sí, sí, sí. para escuchar sí. la canción otra sí. vez. Con lápido, corrigiendo Ajá. la cinta.
0: Y saben que yo... A mí me da un poco de vergüenza bueno. decir esto, pero a mí... Yo cuando era pequeño veía que mi abuelo tenía muchos vinilos. ¿va? Y de alguna forma, pues, eso me, me, me empezó a gustar y empecé a coleccionar mis propios vinilos. Sí. Pues fui un día a traer la... la el, la máquina que en realidad no es, solo para, no es solo una tornamesa, tiene también para radio, para sedes y todo. Entonces ya pues la limpiamos y, y ahora escucho ahí mis propios vinilos. Pero yo hasta hace, no sé, tal vez como dos meses me di cuenta que hay como unas líneas en los vinilos que dicen como que cuál es la canción. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, marca para, una sección donde sí, comienza. Marca la... las... Para mí era como, bueno, ahí está el vinilo, lo pongo y no puedo cambiar o escoger mi canción, ¿verdad? Digamos que la, <risa> la brecha generacional es, es bien grande <risa> ahí, pero... Mira, no sabe, pero, sabes pero...
1: cómo queríamos que existiera tan fácil de tener 20, 30 canciones en un solo lugar y mm -hmm. ir a una canción, ¿verdad? Ahora sí, creo que es hasta vida.
2: abrumador. A veces abro Spotify y digo, tengo toda la música del mundo en mi mano y ahora sí. no sé qué quiero escuchar porque hay sí, tanto.
1: Sí, sí. Pero yo sí hago, yo shazameo en, en, en películas, en premios, en tiendas, en restaurantes y después los fines de semana abro mi shazam. Y hacer las playlists. Y, y, y los, junto a, a los diferentes tipos de playlists y después reordreno mis playlists Excelente. cada semana.
2: Sí.
0: Es que yo creo que
1: la parte...
0: la parte bonita es como descubrir nueva música, ¿verdad? Digamos que hay un tema por supuesto como psicológico detrás de por qué escuchamos siempre la, la, los, los lugares, los artistas que son como nuestro lugar seguro, como que no sé, escucho siempre este disco de Taylor Swift lo que sea. Pero descubrir música nueva para mí es de las cosas más bonitas que me pueden pasar. Que de hecho lo que yo hago es escuchar un álbum que no conozca cada día del año. Porque entonces descubro música nueva que no conocía. Y eso me ha llevado a países de los que yo ni siquiera sé pronunciar los nombres de los artistas, pero que tienen
1: música buenísima. ¿va? Sí, así es. Y, y hay, hay música muy interesante ahorita que ha agregado mis playlists de Francia, que está en francés, en chino. Y solo por los ritmos. Eh, eh, es, y,
2: Excelente. Pues,
1: está muy interesante. ¿va?
2: Sí, antes, pues como decíamos... De mes, consumíamos de una vena específica tal vez más anglosajona verdad por los países que primero desarrollaron su industria musical teníamos mucha influencia creo que todo lo que hemos hablado hoy de, de tecnología que ha permitido esta democratización de la música nos ha ayudado también a encontrar eh, colegas de países que nunca se nos hubiese ocurrido y eso pues es emocionante para mí
0: Sí, porque decías, hablabas de la democratización de la música cuando estamos hablando de hacerla, pero al escucharla también, también hay un tema sí. de democratización de la música y de la facilidad de acceso que hay a escuchar cosas que no son, que no vienen de esos canales de los que siempre han venido y que es bueno que sigan viniendo, pero que también hay otras vías. ¿va? Correcto. Bueno, pues no sé si quieren de despedirse, dar un, un último mensaje a la gente que, que nos
1: está escuchando pues muchas gracias por tenernos en el programa uh, pues, apreciamos mucho todas las personas creativas que quieren crear contenido creo que es un espacio muy interesante Lo invito a las personas que vengan y pues sintonicen este show y todos los shows que están ahí porque ahí está uh -huh. en el camino también, también está viendo el tiktok y había podcast muy interesantes y entonces pues aquí estamos a la orden por, por si quieren que regresemos y tocar un poquito más a fondo un punto Gracias por la invitación y y pues apoyen el artista en, en nacional también y y, y y quitemos de la mente que el, la música nacional y ahora yo lo miro como es música internacional producida en Guatemala.
0: Me gusta esa. Gusta. Me gusta ese Entonces aquí a esa
1: es la mentira que tenemos que tener y hagámoslo con calidad y hagamos una diferenciación también porque eso es lo que está buscando la gente de afuera que sea diferente que no sea una copia de uno que está afuera. Entonces tengamos nuestra propia identidad también y, y pues sigan apoyando, y sigan a los conciertos, apoyen y que alguien se ponga las pilas a hacer un lugar donde podemos hacer conciertos, ¿no? Sí, hace falta. Porque no hay, no Total. Digamos, sí. bah, no, hay, no hay, No hay. No hay lugares para hacer conciertos, ¿va? Entonces, empresarios, pónganse las
2: pilas, ¿va? Sí, muchas gracias de verdad por la invitación y agregando a lo que dice Juan Carlos, yo insto a todos los empresarios, emprendedores y profesionales de casi cualquier disciplina eh, y de repente están teniendo una crisis de identidad, ellos no saben qué hacer con su carrera, volteen a ver a la música porque de verdad las aristas que usa la música para funcionar son, eh, son muy amplias y de verdad que interactúa con muchas de las industrias y tipos de servicios. Y ahorita yo me atrevería a decir qué es lo que más hace falta dentro de todo el ecosistema hay abogados, contadores, administradores eh, project managers y un montón de este tipo de... y yo sé que hay estudiantes de la universidad que ahorita están saliendo y tal vez están encontrando su lugar y bueno eh, los invitamos a que se unan a, a este movimiento cultural, gracias por el espacio de verdad y gracias a toda la gente que aporta a que se cree cultura y espacios de, de diálogo y manifestación en Guatemala.
0: Súper. No, gracias a ustedes por venir. La verdad es que esta conversación fue súper, súper interesante. Yo me esperaba algo así, pero superó mis expectativas porque hay un montón de cosas que yo no sabía. Eh, y yo, como cualquiera que disfruta de escuchar música, pues seguro el blog va a disfrutar mucho de escuchar este episodio. Así que gracias también a ustedes por acompañarnos y por escucharnos en cualquiera de sus plataformas favoritas. No se olviden de suscribirse si están en YouTube y darnos a seguir si están en cualquiera de las otras plataformas de de podcast muchas gracias y nos vemos a la próxima